0: Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Inside Recht. Unser Thema heute: Erfolgreiches Verhandeln in Unternehmen. Sei es mit Vertragspartnern, Investoren, mit Lieferanten. Alle möglichen Dinge gibt es in Unternehmen, die man verhandeln kann. Und dabei kann man auch vieles richtig und einiges aber auch falsch machen. Und darüber rede ich mit dem Buchautor und Wirtschaftsanwalt Carsten Lexer. Schön, dass du wieder da bist. Ja, vielleicht so als Einstieg. Ich glaube, viele denken, reden und verhandeln, ach, das kann ich schon, das mache ich schon. Aber eigentlich gehört schon ein bisschen mehr
1: dazu. Absolut. Also jeder glaubt, verhandeln, das ist ja so völlig unproblematisch. Tatsächlich äh, sollte man sich eine Systematik überlegen. Es geht um Sprache, es geht um Rhetorik, es geht um Auftreten. Es geht auch ein bisschen um Machtpositionen. Also es ist ein, ein komplexes Feld und extrem spannend.
0: Und was man da alles so behandeln kann und beachten sollte, darüber reden wir auch mit einem Gast, der uns jetzt zugeschaltet ist. Und zugeschaltet aus Potsdam ist mir jetzt der Verhandlungsexperte und Mediator Falko Nowak. Schön, Sie zu sehen. Ja,
2: einen Schönen guten Tag, Herr Koch.
0: Wie sind denn Ihre eigenen Erfahrungen im Alltag?
2: Ja, ich selber, mein Schwerpunkt meiner Arbeit ist, sind Verhandlungen im Bereich Unternehmenskauf und Unternehmensverkauf, aber auch im Bereich der Preisverhandlungen. Und ich selber habe 2021, Ende letzten Jahres, eine Unternehmensnachfolge vollzogen. Das heißt, hier habe ich ein Einzelunternehmen zu einer GmbH umgeformt. Und da kann ich Ihnen sagen, dass so ein Konstrukt, aus ja, so einem Unternehmen, aus einem Konstrukt, aus ähm, ja, Verträgen besteht und jeder Vertrag muss verhandelt werden. Und hier kann ich Ihnen auch ein Beispiel mitgeben, wir müssen jeden Tag verhandeln, sei es mit einem geliebten Menschen, mit einem Verkäufer, mit einem Arbeitskollegen, aber auch mit Geschäftspartnern. Und hier ist es wichtig, die Geschäftsbeziehungen ja, zu wahren und hierbei hilft es, ja transparent zu kommunizieren und eine faire Verhandlungsführung durchzuführen. Das heißt, dass wir auf Augenhöhe verhandeln. Und dabei sollte der, ja, die beiden Verhandlungsparteien mit einem positiven Gefühl am Ende des Tages nach Hause gehen. Das heißt, man sollte es schaffen, Win-Win-Lösungen zu ermöglichen. Und das geht am besten, wenn man sich so einen Verhandlungskuchen mal anschaut. Das heißt, wir haben den Preis. Und oft sind es aber noch mehrere ja, Verhandlungsgegenstände, die man findet, um diesen Kuchen zu vergrößern. Und ähm, ich sage immer, Verhandlungsvorbereitung ist die halbe Miete. Aber die halbe Miete stimmt nicht ganz. Ich würde behaupten, 80 Prozent der Verhandlung ist die Vorbereitungszeit.
0: Ja, Unternehmerinnen verhandeln ja in vielen Situationen und ich kann mir vorstellen, so ein paar grundsätzliche Fehler tauchen hm. immer wieder auf. Was kann man da falsch machen?
2: Herr Koch, das ist eine sehr spannende Frage und ähm, ich erlebe in meinen Verhandlungen oft dass einfach, so wie ich gerade in meinem Eingangsstatement gesagt habe, dass die Vorbereitung einfach zu kurz kommt und hier ist es wichtig zu schauen, welche Verhandlungsgegenstände habe ich und ich sollte sie für mich selber priorisieren, aber auch für die gegenüberliegende Seite, weil dadurch kriege ich halt heraus, welche Wichtung, welche einzelnen Verhandlungsgegenstände haben aber auch die Absprache innerhalb des Teams sollte gegeben sein. Das heißt, wenn ich mit mehreren Leuten in die Verhandlung gehe, muss ich auch intern es abgesprochen haben. Das heißt, welche Ziele ich habe. Und auch das kommt oft zu kurz. Des Weiteren, wenn ich in der Verhandlung bin, gibt man zu oft Informationen preis. Das heißt, man gibt einfach zu viele Hintergrundinformationen, womit die, Gegen an, die Gegenseite einfach ja, argumentieren kann. Besser wäre es, wenn man sich einfach zurücklehnt und offene Fragen stellt. Ein dritter Punkt ist, dass man sich ja, den Nutzen der Verhandlung oder dieses Deals mal vor Augen hält und auch den Nutzen der anderen Seite. Auch hier wieder Perspektivwechsel einzubauen und zu schauen, okay, was ist denn der Nutzen für diesen Deal, für die andere Seite. Und das kommt auch oft zu kurz. Und als letzten Punkt, dass man sich anschaut, die Alternativen. Das heißt, welche Alternativen habe ich denn? Und hier möchte ich ein Beispiel geben aus dem Bereich des Marketings, man möchte zum Beispiel jetzt eine neue Homepage bauen und man hat eine aktuelle ähm, Agentur, aber diese Agentur ist vielleicht zu teuer. Und hier, wenn ich mich im Vorfeld vorbereite, kann ich schauen, okay, habe ich vielleicht andere Agenturen im, in der Hinterhand oder aber kann ich sogar vielleicht jemanden einstellen, der für mich diese Seite baut oder mehrere Leute. Und ähm, das ist halt ein wichtiger Punkt, um zu schauen, okay, wie ist das Machtverhältnisse und wie kann ich das in der Verhandlung verändern.
0: Ich habe länger in den USA gelebt und da hatte ich das Gefühl, dass das zwischenmenschliche auch ein ganz wichtiger Bestandteil ist, Smalltalk, sich kennenlernen mhm. und dann spricht man ganz am Ende vielleicht auch noch mal kurz übers Business, aber äh, meistens so auch zeitlich hat es fast den wenigsten Spiel so also die die wenigste Zeit in Anspruch genommen. Mhm. In Deutschland wiederum empfinde ich so die zwischenmenschliche Beziehung oft bei Verhandlungen ein bisschen oberflächlich, es kommt recht kurz. Äh, mhm. Was denken Sie, welche
2: Rolle das spielt? Eine spannende Beobachtung, das kann ich nur bestätigen. Ich erlebe oft in meinen Verhandlungssituationen und den Leuten, die ich unterstütze, dass diese Warm-up-Phase einfach viel zu kurz kommt. Man fängt an, direkt die eigenen Forderungen durchzuboxen. Und durchboxen ist ein gutes Stichwort. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind gerade im Boxring und bevor der Schiedsrichter das Go gibt, schlägt der andere schon mal zu. Das heißt, man hat zwei Situationen. Entweder ziehe ich mich zurück, weil ich erschrocken bin, oder ich kämpfe direkt los. Und genau das erlebe ich in den Verhandlungen. Und das könnte natürlich zu einem Verhandlungsabbruch führen. Daher ist es besser, die Beziehung aufzubauen, also das Zwischenmenschliche. Und dabei habe ich im, ja, bei mir im MBA-Studiengang einen Satz, der sich bei mir im Kopf eingebrannt hat. Da heißt, Beziehung schlägt Inhalt. Und hier ist es wirklich wichtig, am Anfang den Beziehungsaufbau. Ja, voranzubringen, durch Smalltalk. Und dabei hilft uns ja, heutzutage die Dig Digitalisierung enorm, weil ich zum Beispiel in den Social-Medien-Kanälen einfach mal schauen kann, was hat der andere für Hobbys, welche Interessen hat er. Vielleicht hat der, haben wir Gemeinsamkeiten, an die ich am Anfang ja, erwähnen kann, um ja, die Beziehung aufzubauen.
0: Ich denke, verhandeln kann man ja auch äh, lernen, auch wenn man vielleicht nicht so fit ist im Smalltalk, im Networking. Ich glaube, da kann man ja viel machen. Äh, welche Punkte kann man hm. da vielleicht verbessern?
2: Ja, auch hier möchte ich Ihnen direkt mal ein kleines Beispiel geben. Ähm, Sagen mal so, die Maße der Bevölkerung muss mit 18 Jahren einen Führerschein machen. Und Autofahren, am Anfang ist das alles schwierig, man holpert vielleicht, man ist nervös. Und genauso ist es beim Verhandeln auch. Verhandeln kann jeder lernen durch ein normales Training, was man besucht, ob es zwei, drei Tage sind, um einfach mal die Grundlagen und die einzelnen Bausteine kennenzulernen. Weil so eine Verhandlung ist doch sehr komplex. Aber wenn man sich Step-by-Step Step die einzelnen Bausteine ranguckt, raussucht, und an denen übt, kann man seine Verhandlungspersönlichkeit auch weiterentwickeln. Und hier möchte ich Ihnen so ein kleines Quick Win mitgeben. Das heißt, so eine Verhandlung, die auch demnächst mal ansteht, auch eine wichtige Verhandlung im Vorfeld zu simulieren, um einfach mal zu schauen, okay, welche Argumente habe ich, wie bringe ich die rüber, wie kommen die auf der gegenüberliegenden Seite an. Und ähm, um so, ja, wie ich es gerade gesagt habe, die Verhandlungspersönlichkeit weiterzuentwickeln, ist es wichtig zu schauen, was lief gut und was lief vielleicht nicht ganz so gut, um das bei der nächsten Verhandlung, die dann live stattfindet, ja, besser zu machen.
0: Sagt der Verhandlungsexperte und Mediator Falko Noack heute zugeschaltet aus Potsdam. Haben Sie vielen Dank für diese Einblicke. Sehr gerne. Du bist selber schon seit 15 Jahren auch in dem Bereich aktiv als Verhandelnder und als Berater. Was siehst du, was da häufig vielleicht gut läuft und was vielleicht nicht so gut läuft?
1: Oje, oh wo fange ich an? Ähm, tatsächlich äh, glaube ich, dass in insbesondere so in diesem unternehmerischen Umfeld ähm, Verhandeln so als, als Nebenprodukt läuft. Ja, das, das macht man halt so nebenbei. Äh, Verhandeln ist ja letztendlich nur so ein bisschen Reden miteinander und, und äh, oftmals höre ich dann, das Ergebnis steht ja eh schon fest, es geht nur um den Preis und so weiter. Tatsächlich, wenn man sich richtig mit Verhandlungssituationen und auch mit den beteiligten Personen beschäftigt, dann stellt man plötzlich fest, es gibt sehr, sehr viele Optionen, die man dann tatsächlich ziehen kann. Da kommt man aber oftmals gar nicht hin, wenn man nicht mal anfängt, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Ich erinnere mich noch daran, als ich das allererste Mal überhaupt mit diesem Thema in Kontakt kam. Das war nämlich im Rahmen einer Anwaltstätigkeit in Frankfurt. Und da habe ich dann feststellen müssen, dass große Anwaltskanzleien, richtige Verhandlungsprofis haben. Das sind oftmals keine juristischen Profis, aber die kennen sich aus mit Verhandlungssituationen, wie man Verhandlungen führt. Und das ist ja auch etwas, was man in dem politischen Bereich, ähm, wenn es um, um Großfusionen geht und so weiter, da sieht man dann diese Leute, die sich eben mit diesem Thema auseinandersetzen, vielleicht nicht immer in der Materie die allerbesten sind, wie mein Erlebnis mit diesen Großkanzleien. Wobei, da muss man auch aufpassen, manche sind Top-Juristen und gute Verhandler, aber nicht immer. Manchmal sind es einfach Top-Verhandler und haben dann Leute, die ihnen beiarbeiten. Und deswegen sollte man dieses Thema nicht vernachlässigen. Es gibt aber halt ein paar Aspekte, die man sich dann genauer angucken muss. Wenn man das nicht macht, dann kommt man auf diese Optionen und Möglichkeiten erst gar nicht. Vielleicht nochmal etwas konkreter. Was sind so die Fehler, die man da machen kann? Also ich glaube, die Fehler, die man schon mal ganz am Anfang machen kann, ist mangelnde Vorbereitung. Ja, Die meisten, für die ist es ja, heute steht eine Verhandlung an, äh, wie viel Uhr ist. Oh, in fünf Minuten geht's los. Ja, dann gehen wir mal schnell da in den Call rein und dann machen wir das kurz fertig. In zehn Minuten ist durch. Das ist äh, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei sind so Sachen wie diese, ich sage immer diese menschlichen Faktoren. Das heißt also, wie spreche ich? Wie wirke ich denn auf mein Gegenüber? Äh, wir alle senden ja unbewusste Signale aus. Auch äh, ich jetzt, während ich hier sitze. Ja, Und da wird es einige geben, die sagen, ach du liebe Güte, wie der schon wieder redet. Und andere werden sagen, ach, du ist ja nett, ihm zuzuhören. Und genau das kann man aber steuern. Das heißt, man kann sich hier überlegen, wie kann ich zum Beispiel meine Stimme variieren? Wie muss ich meine Handhaltung machen? Ja, bei Politikern, da, da merkt man das manchmal, wenn die trainiert werden auf etwas, uns dann nicht so richtig passt und uns fällt das unbewusst auf. Und genau das, was einem dort auffällt, das spielt natürlich auch in Verhandlungen eine Rolle. Das heißt, also, der zweite Punkt sind diese menschlichen Faktoren und dann natürlich das Ganze, was danach kommt. Die meisten denken, die Verhandlung ist durch fertig, ja, da wird er so, huh, Gott sei Dank, können wir zum nächsten Thema gehen. Und die Verhandlungen, das ist ja eh nur so, das macht man halt mit, weil man so mitmachen muss. Tatsächlich aber hat man dort eigentlich einen Wissensschatz zusammengetragen, auf den man vielleicht wieder zurückgreifen könnte. Das kann man aber gar nicht, weil es überhaupt nicht systematisiert wird, dieser ganze Verhandlungsprozess. Wenn man das noch machen könnte, dann könnte man unheimliches Wissen in einem Unternehmen sammeln und das könnte man dann für alle möglichen Situationen benutzen, nicht nur um seine eigenen Leute zu trainieren, sondern auch um auf neue Situationen vorbereitet zu sein. Und ich glaube, diese drei Punkte, das sind so ganz typische Fehler, die immer wieder gemacht werden. Lass uns gerne noch
0: mal so ein paar vertiefen. Das erste, was ich interessant fand, war, dass sich anscheinend zu wenig Zeit genommen wird. Also man hakt das einfach mal so ab. Äh, warum ist das so?
1: Ja, ich glaube zum einen, weil man sich damit gar nicht so sehr beschäftigen muss, ja, man ist ja in einer Unsicherheitssituation, nicht, man verhandelt, das heißt, man weiß nicht genau, was bei rauskommt und äh, das will man dann möglichst schnell weghaben, weil das kann ja auch schiefgehen. Äh, oder man ist auch einfach nicht gut drauf, was auch immer. Äh, und dann natürlich, äh, man müsste sich tatsächlich mit dem Verhandeln wie eine Art Projekt beschäftigen. Was meine ich damit? Welche Personen sind denn beteiligt? Was sind das überhaupt für Leute? Ja, äh, wie sind die denn? drauf? Äh, worauf reagieren die und worauf reagieren sie nicht? In welcher Verhandlungsposition sind sie denn überhaupt? Spreche ich zum Beispiel mit jemandem, der mal einen Erfolg braucht? Ja, wenn der einen Erfolg braucht, dann könnte ich mir ja zum Beispiel mal überlegen, wie gebe ich ihm denn einen Erfolg, der jetzt aber vielleicht meine Position gar nicht kaputt macht. Das heißt also, ich gehe persönlich mit einem Verhandlungserfolg raus, mein Gegenüber geht aber auch mit einem Erfolg raus. Aus meiner Sicht vielleicht hat er in Anführungszeichen schlecht verhandelt. Aus seiner Sicht hat er einen mega Erfolg für sich für sein Unternehmen zu verzeichnen. Und diese Situation, die kann man aber nur erfassen, wenn man sich überhaupt im Vorfeld mal damit beschäftigt, also was kommt auf einen zu, welche Personen, welche zeitliche Abfolge, worum geht's konkret? Ich erlebe das immer wieder, dass manchmal so hidden Agendas da sind, wenn man die herausarbeiten kann. Dann eröffnet man sich plötzlich ein, ein großes Feld an weiteren Möglichkeiten, die vielleicht weggehen von es geht nur um den Preis oder es geht nur um Zeit oder es geht nur um Gewährleistung oder so etwas.
0: Also ich höre auch raus, der Faktor Mensch ist ganz, ganz wichtig.
1: Der, der Faktor Mensch, und das ist etwas, was mich immer verblüfft, der wird immer vernachlässigt. Am Ende des Tages sitzen Menschen zusammen und die machen etwas. Und diese Menschen, das klingt jetzt wieder so banal, aber äh, die können sich vielleicht gar nicht riechen. Ja, Wenn sie das nicht können, dann wird es unheimlich schwer, dort auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, weil man ist sich ja schon mal gar nicht sympathisch. Und an Lösungen arbeitet man immer dann, wenn man sich sympathisch ist. Wenn das also nicht der Fall ist, wird es unheimlich schwierig. Jetzt könnte man natürlich jedem sagen, na ja dann kann man sich halt nicht leiden, dann ist das halt so. Das stimmt aber nicht. Es gibt natürlich Dinge da kann man schon versuchen, auf sein Gegenüber einzuwirken. Ich erinnere mich an eine Situation, die ich mal hatte, da war ich ein ganz, ganz frischer Anwalt. Das heißt, also ich sah auch genauso wie so ein Frischling aus. Ja? Halt so jung im Gesicht und, und irgendwie, ich hatte ja noch nicht viel Erfahrung. Und ich hatte mal zu tun mit einem sehr, sehr erfahrenen Anwaltskollegen. Und ich wusste schon im Telefonat, das hat sich schon so angehört, so, der nahm mich gar nicht ernst. Was ist das da für ein Typ? Und dann habe ich mir halt mal so ein bisschen angeguckt, was ist das so für eine und habe dann halt festgestellt, der hat sehr, sehr viel erreicht in seinem Leben. Der war schon sehr lange Anwalt und dann habe ich mir gedacht, Mensch, dann, wenn ich mit dem spreche, dann gucke ich halt mal, vielleicht finde ich heraus, was dem gefällt. Und dann habe ich festgestellt, wir haben uns dann zum Verhandeln getroffen in seinen Kanzleiräumen. Das war aber nicht nur einfach ein Raum. Der hatte ein ganzes Haus und da war seine Kanzlei drin und die sah wirklich toll aus. Und ich bin dort hingegangen und habe mir gedacht, boah, das ist cool, das will ich auch mal haben. Und weil ich ja nichts zu verlieren hatte und ich habe auch gar nicht so groß daran gedacht, habe ich das gesagt. Ich habe ihm gesagt, Mensch, Tolle Räumlichkeit, das ist ja der Hammer und ich bin ganz am Anfang und hoffentlich komme ich da auch irgendwie. Und dann merkte ich plötzlich, wie der immer lockerer und immer fröhlicher wurde. Und dann habe ich mir gedacht, oh, guck mal, der möchte einfach, dass man das mal respektiert, was er erreicht hat. Naja, und dann habe ich mir gedacht, ja, ich breche mir keinen Zacken aus der Krone, dann werde ich das halt mal hervorheben. Und plötzlich änderte sich die ganze Situation. Er bekam plötzlich diese Ehrerbietung, die er gewollt hat. Und ich konnte sie ihm ganz leicht geben. Und wir hatten plötzlich ein ganz anderes Gespräch. Und das meine ich mit dem Faktor Mensch. Was will der andere neben seiner Verhandlung? Wenn man das herausfindet, dann kommt man viel besser an Menschen ran. Und dann laufen Verhandlungen besser. Und ich kann mir vorstellen, wenn vielleicht
0: auch noch das Gegenüber aus dem Ausland ist, wo es vielleicht so ein paar andere rituale, Sitten, Verhandlungsführungen gibt, muss man auch daran denken, dass sich da vielleicht einige Dinge
1: unterscheiden. Absolut. Wenn man sich alleine nur mal anguckt, wir hier in Deutschland, wir wollen klare Absprachen, wir wollen keine Zeitverschwendung, wir haben diese Zeit überhaupt nicht. Ja, Wir wollen rein in die Verhandlung, wir wollen reden, wir wollen ein Ergebnis, wir wollen der gehen und danach soll doch bitte an diesem Ergebnis hundertprozentig festgehalten werden, denn das ist ja genau das, wo wir unsere paar Minuten oder sei es auch mal eine Stunde an Verhandlungen reingesteckt haben. In anderen Kulturkreisen ist manchmal eine Verhandlung gerade mal so der, der absolute Anfang, dann kommt sogar ein Ergebnis raus, aber dieses Ergebnis, das ist nur der nächste Schritt auf dem gemeinsamen Weg. Dieses Ergebnis wird dann wieder irgendwann verhandelt. Dann gibt es Situationen, ja wir zum Beispiel, wir sind es gewohnt, einen gewissen Abstand zu haben. Ja, es gibt es Kulturen, die sitzen wirklich voll aufeinander drauf. Und dann wird auch nicht darüber geredet, äh, konkret um das Business, sondern dann geht es erstmal herum um Familie, um Freunde, um Lebenssituation. Ja, wenn man dann als Deutscher sich dorthin stellt und anfängt, so, so Nervosität zu zeigen und so, so, so mürrisch zu werden, so nach dem Motto, um Gottes Willen, das, das interessiert doch jetzt gar nicht, warum sollen wir jetzt über Familie reden? Ja, was soll das? Wir sind hier wegen Business und mein, mein Flieger geht ja schon in, in zwei Stunden wieder und bis dahin brauche ich ein Ergebnis. Dann wird das schwierig. Insbesondere der Gegenüber das merkt. Und deswegen macht es absolut Sinn, sich mit Kulturen zu beschäftigen. Ich erinnere mich auch da wieder an ein Beispiel, das noch ganz kurz. Ich hatte mal mit einem chinesischen Mitbewohner, als ich in London studiert habe, zu tun. Und äh, bei Chinesen ist das ja immer so, da muss man ein bisschen aufpassen, dass die nicht ihr Gesicht verlieren. Und ich habe etwas gemacht, das ganz, ganz schrecklich war. Der hatte sich von mir nämlich eine Handel ausgeliehen. Und diese Handel wollte ich wieder haben. Jetzt hat er sie aber nicht zurückgegeben und irgendwann war ich richtig sauer. Und dann habe ich im Studentenwohnheim, wir haben auf einer Etage gewohnt, habe ich an seiner Tür geklopft und habe gesagt, jetzt will ich sie haben. Ich stehe jetzt hier und jetzt will ich sie haben. Jeder, der das hier jetzt hört und, und mit chinesischen äh, Geschäftspartnern zu tun hat, weiß natürlich, Super-GAU, ja, das macht man nicht. Das macht man nicht, weil in dem Moment steht er schlecht da, das kommt nicht gut und er hat danach auch nur noch sehr wenig mit mir geredet. Also ein ganz, ganz grober Fehler und da merkt man schon auf solchen simplen Sachen, da kann es daneben gehen. Darauf sollte man achten. Es macht absolut Sinn, sich mit den Kulturen und dann mit den Personen zu beschäftigen.
0: Unternehmen haben ja ganz viele Momente, wo kommuniziert werden muss. Macht es da Sinn, sich Verhandlungsstrategien für die verschiedensten Momente, ob man jetzt Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter hat, sich sowas mal zurechtzulegen?
1: Also tatsächlich macht es sogar sehr viel Sinn, sich eine Art Verhandlungsmanagementsystem zu überlegen. Was meine ich damit? Wie ich schon eingangs gesagt habe, eine Verhandlung geht ja nicht mit dem Gespräch los, sondern es geht im Idealfall mit einer Vorbereitung los, dass man sich überlegt, was habe ich für Situationen, worauf muss ich achten, was sind auch vielleicht die Probleme in meinem Unternehmen, die mein Gegenüber in der Verhandlung ausnutzen kann. Dann verhandelt man, da passieren irgendwelche Dynamiken, die man ja dann erlebt, vielleicht sogar, wenn man nicht alleine dabei ist, sondern noch ähm, Helfer und Berater dabei hat und dann kommt es zu einem Ergebnis, das dann danach abgearbeitet wird. Und auch hier gibt es wieder Dinge, die gut laufen können, die nicht so gut laufen können. Das ist ein Erfahrungsschatz und was äh, ich immer in meinen Beratungen zu den Unternehmen sage, ist, baut euch ein System auf. Das kann mit einer simplen Datenbank beginnen, dass man einfach mal sich überlegt, was ist in einer Verhandlung gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und darauf aufbauen. Und kann man sich dann tatsächlich wie so eine Art Inhouse-Trainings erarbeiten, wo man verschiedene Situationen dann auch mal vorstellt, wo man die dann auch vielleicht vorspielt, wo man dann auch im Inhouse Leute entsprechend brieft und sagt, so, du übernimmst jetzt mal den und den Part und dann lassen wir mal, was weiß ich, einen neuen Mitarbeiter da drauf treffen und mal gucken, was passiert, kann der damit umgehen oder nicht. Die Besonderheit ist jetzt nur, jetzt haben wir eine reale Situation. Wir reden jetzt nicht mehr über die Theorie, sondern dieses Unternehmen hat das erlebt. Wenn das aber niemals aufgeschrieben wurde, dann geht dieses Wissen wieder verloren. Ja, Mitarbeiter verlassen das Unternehmen oder einfach durch Zeitablauf. Man vergisst das. Insbesondere die Details. Das ist ja das, was es oftmals so wichtig dann macht oder so interessant macht. Die vergisst man dann. Und da ein System aufzubauen, wie man auf dieses Wissen wieder zugreifen kann, wie man das Wissen bei den Mitarbeitern verfügbar für andere macht, das ist ein Schatz. Da sollten Unternehmen viel, viel mehr ran. Also verhandeln in jederlei Hinsicht, Kommunikation
0: ein ganz, ganz wichtiges Thema und wenn man das noch ein bisschen strukturiert und sich Gedanken macht, läuft es dann auch so richtig erfolgreich. Ja. Dankeschön an Carsten Lexer, Buchautor und Wirtschaftsanwalt. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse an Inside Recht. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.